0: Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, amém? Muitas vezes, irmãos, seu casamento tá uma bença, sua vida financeira tá maravilhosa, mas aí que é o momento de você orar, amém? Muitas vezes nós somos, parece que, educados, não sei se é uma cultura, o que, que é, um comodismo, mas muitas vezes nós estamos orando quando o, o problema aparece. O problema aparece, aí sim você se prostra, aí sim você ora, aí sim você busca, mas nós temos que fazer o caminho oposto. Nós temos que começar a ter crédito no reino espiritual. Amém? Eu estava aqui, quando estava o, o pastor Eliano orando, eu só tive uma rápida lembrança de algo que aconteceu uma vez na minha vida, que foi até cômico. Né? Se eu contar aqui, os irmãos vão até rir. Eu lembro uma vez, eu estava aqui no Guará, na casa de um irmão, um irmão da fé, né? e tinha aqueles jogos, uns jogos cristãos, né? eu só não lembro qual o nome, mas era perguntas e respostas né, cristã, né? eu só não lembro, porque tem muito tempo, muito tempo que eu falo, tem mais de 20 anos brincando. E quando o pastor Eliano estava orando aqui, eu só tive essa imagem. Né? Tinha uma, aquela codorninha, né? aqueles pássaros né? que colocam aquele ovinho de codorna. E a gente brincando, irmãos. A gente estava ali, a gente ia para a casa do irmão, a gente orava, a gente jejuava. A gente estava ali buscando a presença de Deus e brincando. Eu cheguei e falei assim, coloca um ovo agora. E não, ac não acredita que a bichinha colocou um ovo na hora, irmãos. <risos> por que, que eu estou falando isso daí, que eu falei que os irmãos iam rir? Porque, irmãos, Deus ele faz as pequenas e as coisas grandiosas. Quando o pastor Eliano estava orando aqui por essa questão da de pre... de... De... rebelião do presídio, eu creio que no nosso mover de oração... Deus já estava ali bloqueando aquela esfera espiritual maligna ali naquele momento. Derrubando aquelas forças malignas. Que muitas vezes naquela rebelião tem pessoas até endemoniadas ali dentro. Amém? Então nós temos que começar a exercitar a fé dessa forma, irmãos. Amém? Seu filho, sua esposa está doente, coloca a mão e ora. Não está ali o pastor Gesto, não está ali nenhum obreiro no meio da madrugada, mas coloca a mão e ora, porque Deus colocou na sua mão autoridade, amém? Nós estamos aqui nessa manhã, porque nós temos intimidade com o reino, amém? E Deus é conosco, amém? Em nome do Senhor Jesus. Aqui eu acho que não está passando, ó. Novamente. Vou, eu só vou dar uma lida aqui rapidamente, Amém? segundo Coríntios 36 o que que nos fala o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto não da letra mas do espírito porque a letra mata mas o espírito vivifica amém então nós estamos aqui nessa manhã amém porque o espírito de Deus ele nos vivifica e nós vamos ler também esse versículo aqui, que eu creio que, que muitos já até decoraram, né? Amós 8, 11. Gostaria só que os irmãos repetissem comigo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor, uma salma de palmas ao Senhor, amém? Glórias a Deus, equipe abençoada aí, amém? Irmãos, se você for ler, ler esse Amós 8.11, é a realidade dos nossos tempos, amém? Está falando não fome de pão nem sede de água, ou seja, implicitamente existe uma mensagem aqui falando que haverá prosperidade. Quando fala não haverá fome de pão, nem sede de água, quer dizer que nós vamos ter um contexto no mundo de prosperidade, mas nesse contexto de prosperidade vai ter o que irmãos? Fome e sede de de ouvir a palavra do Senhor. É isso que os últimos dias trazem sobre essa terra. Não haverá fome de pão, não haverá sede de água. Ou seja, o caos do mundo parece que vai estar o quê? Resolvido. Vai ter nação se juntando com nação ali, vai ter um único governo, mas vai ter, em contrapartida, fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos agora então voltar aqui ao estudo do Evangelho de Lucas, falar um pouquinho sobre essas regiões, antes de falar da cura dos dez leprosos, amém? A cura dos dez leprosos irmãos, quais são os evangelhos que aparece a cura dos dez leprosos? somente em Lucas, né? mas antes de falar sobre a cura dos dez leprosos, vamos falar um pouquinho sobre essas três regiões aí, que eram regiões importantes aí na província de Israel, amém? Que, que é né, a Palestina naquela época, né? nós temos ali Galiléia, Samaria e Judéia, amém? Vamos repetir, Galiléia, Samaria e Judéia. Irmãos, os judeus gostavam dos samaritanos? Não. Ou seja, Samaria era uma terra de um povo considerado desprezado. Amém? Tava ali. Certo? Galileia, o que é que nós podemos falar sobre essa região da Galileia? Jesus chamou três discípulos aí da Galileia. Quais eram? João, Tiago, e Pedro. Três discípulos foram convocados aí dessa região da Galileia. Por que que nós estamos falando disso? Porque daqui a pouco eu vou falar do milagre dos dez leprosos, né, da cura dos dez leprosos, e fala que Jesus estava andando entre a região da Galileia e a região da Samaria. Não sei se o o pointerzinho aqui, ah tá, olha lá, ó, Galiléia e Samaria, então Jesus estava andando por volta dessa região aqui ó, amém? Então ó, nós temos aí, a Palestina no Novo Testamento, né, ela tinha cinco regiões, eram as províncias de Israel, né, tinha a Galiléia, Samaria e Judeia, localizada a oeste do Rio Jordão. E nós temos aqui Pereia e Judeia, localizada aqui a leste do Rio Jordão. Pereia e Decápolis, tá? localizada aqui a leste. Então, três cidades localizadas a oeste e duas cidades localizadas aqui a leste. Nessa época, irmãos, tinha aqueles governadores, né? a dinastia né? Herodiana, Arquelau, Antipas, Filipe, né? que eram governadores na época, estavam administrando essas regiões aí. Amém? Estou trazendo aqui só para a gente entender um pouquinho o contexto. Quem escreveu o livro de Atos aí? Quem que escreveu? Foi. Lucas, amém? Nós temos aí, Atos 9,31. Olha o que, que Atos 9,31 está falando. A igreja passava por um período de paz, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E olha lá o que está que falando, irmãos. Ela se edificava encorajada pelo Espírito Santo Crescia o quê? Em número. Olha que coisa tremenda, implantação das igrejas, vivendo no temor do Senhor. Então, esta região aqui, irmãos, Galiléia, Samaria e Judéia, de acordo com Atos, estava vivendo um momento de grande crescimento, implantações de igreja, crescimento, né? a igreja estava crescendo em número. Estava crescendo em qualidade, que é isso que nós procuramos nos dias de hoje. Amém? Vivendo no temor do Senhor. Agora vamos voltar aqui, tá? Para a cura dos dez leprosos. Olha o que, que Lucas 17, 11 nos diz. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia E entrando numa certa aldeia... Saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era quem irmãos? Samaritanos, justamente alguém, né? um estrangeiro ali que os judeus odiavam, detestavam, né? essa região de Samaria, amém? Então Jesus estava passando ali, entre Samaria e Galiléia, e ali havia, de acordo com Lucas, né? somente o Evangelho de Lucas nos traz esse relato, Dez homens leprosos. Né? E aí o que, é que nós temos, irmãos? E respondendo, Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Na aula do domingo passado, irmãos, o que, é que nós comentamos? Jesus poderia muito bem, irmãos, mas nós não vemos esse relato na palavra do Senhor. Jesus poderia muito bem, muito bem, em vários contextos da Bíblia, do Novo Testamento, Jesus poderia muitas vezes chegar para uma pessoa enferma, como aquela pessoa encurvada, aquela mulher encurvada que nós vimos até na aula passada, aquela mulher que tinha 18 anos que vivia encurvada. Né? Aquele homem... Né, edemático, que provavelmente tinha um problema cardíaco, o corpo dele era todo inchado. Aquele homem da mão birrada que Jesus curou no sábado, que podia ter um problema até circulatório na mão, né, a mão era uma mão bem atrofiada. Ou se não, o cego de Jericó, que nós vamos ver hoje, Jesus poderia chegar a pelo menos um desses, e falasse, olha, seja abençoado. Você vai ter a sua salvação, a tua vida eterna. Seja perdoado os seus pecados. Mas sempre Jesus se preocupava em curar fisicamente aquelas pessoas. Não se restringia à esfera espiritual. Amém? Aqui nós vemos o caso dos dez leprosos. Jesus cura, apenas um volta. Então esse apenas um que responde, corresponde a 10% é aquele que vai herdar a vida... Eterna. Então muitos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. Amém? E isso muitas vezes, irmãos, se nós formos levar até para o nosso contexto do dia a dia, acontece com frequência. Muitas vezes você ajuda pessoas sem, sem esperar né, algum tipo de agradecimento, sem esperar algum tipo de reconhecimento, mas normalmente hoje, eu não sei como esse mundo está hoje, mas geralmente as pessoas, elas muitas vezes acham que você está ajudando por, como se fosse uma obrigação sua, né? você ajuda pelo menos um obrigado, né? você esperaria da pessoa, mas as pessoas né? muitas vezes se viram né? e realmente se esquecem daquilo que você fez, amém? Amém? Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer e não olhar né, para aquilo que nós fazemos. Amém? Nós temos que fazer sempre de bom coração, com, né, com liberalidade. Amém? Aí nós temos aqui, irmãos. Os próximos versículos aqui, vai falar sobre o que se assemelha o reino de Deus, amém, Lucas 17, 20, olha o que Jesus fala, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei aqui ou ei aqui, ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, e disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis, nós acabamos de falar sobre isso, e dir vos aqui, ou ei ali, não vades nem os sigais porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu, até a outra extremidade, assim também o filho do homem no seu dia, amém? Irmãos, imagine que nós tivéssemos já nos nossos últimos dias aí, amém? Né? os últimos dias, né, da grande tribulação, tá, né, pessoal sendo arrebatado aí, né, imagine alguém chegando para você, por mais que de repente fizesse algum milagre, fasse, eu sou Jesus, será que você realmente reconheceria naquela pessoa, né, Jesus? Muito, a palavra de Deus, olha o que está que falando aqui, porque muitos virão, né, e farão, ele que está aqui, está ali, né, ou seja, as pessoas nos últimos dias, irmãos, muitos vão aparecer falando, olha, eu sou Jesus, né, como de repente tem esse Henrique Cristo aí, que se autoproclama, né, filho de Deus, né, filho genuíno de Deus, amém? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, nós temos entendimento, nós não ficamos enganados. A palavra de Deus, ela fala, tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a ficar mais clareado com muitas coisas. Por quê? Em algum momento, você já viu na Bíblia Jesus andando e fala assim, joguem ramas no chão, joguem vestes no chão, deixe que eu passe, eu sou Jesus. Em algum momento acontece isso, irmãos? algum momento, Jesus aparece assim, querendo se mostrar, começa a andar ali, sobre o mar da Galiléia, enquanto a multidão fica né, dando tchau para ele, ele fica se mostrando assim. Ou senão, Jesus, de repente, como nós até comentamos na aula passada, quando houve a transfiguração, a transfiguração ocorreu com 4 ou cinco mil pessoas vendo Jesus se transfigurar. Acontece assim, irmãos? Não porque o poder de Deus se manifesta para poucos, o poder de Deus se manifesta para aqueles que o procuram, em espírito e em verdade, amém? Então, muitas vezes, quando você vê sinais de prodígios, de maravilhas, você tome cuidado, que o filho das trevas ele pode estar vindo com sinais, prodígios, maravilhas, e enganando a muitos, enganando até os que estão na própria igreja, amém? Então, nós temos que tomar muito cuidado, amém? E ter discernimento sobre isso. Vários né, trechos que nós vemos aqui, temos estudado na escola ministerial, ele tem um caráter escatológico. Ou seja, ele mostra o contexto do fim dos tempos. Amém? Então, estamos aprendendo justamente para nos imunizarmos né, desses tipos de situação. Amém? Nós temos agora, irmãos, a parábola do juiz Iníquo, que também pode ser entendida como uma parábola da viúva inoportuna, o que é uma pessoa inoportuna irmãos? É a pessoa que, né, você está ali de repente, a pessoa aparece, aí você está ali tomando cafezinho, a pessoa aparece, aí você está ali querendo dormir, a pessoa bate lá na porta da sua casa... Ou senão tá de madrugada, não sei, entendeu? Então a pessoa inoportuna é aquela que toda hora tá te incomodando. Então a viúva que incomodava o Juiz e Nico, na verdade, era isso. Essa é a parábola, né? Amém? Olha o que que essa parábola fala? Contou-lhes Lucas 18. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Amém? Isso mostra a perseverança, irmãos. O reino dos céus é para os perseverantes. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Amém? Essa mulher, irmãos, ela estava sempre... Né, indo atrás desse juiz, porque ela tinha uma causa para resolver. Então, essa parábola que Jesus fala, e a parábola do juiz Inico, também ela só aparece no evangelho de Lucas. Amém? Tem parábolas que são exclusivas de, de alguns evangelhos. Amém? E essa parábola, irmãos, ela fala sobre a perseverança que nós temos que ter. E também o um contexto que essa parábola nos traz, irmãos, é justamente um contexto de que a lei do homem pode ser tardia, mas a lei do homem, uma hora, vai acontecer na sua vida. Amém? Isso é o que nós aprendemos nessa parábola. Olha lá, ó. Lucas 18. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus em respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, ela é inoportuna, me incomoda, e de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Essa parábola nos ensina bastante, irmão, sobre uma questão que muitas vezes nós estamos só esperando de Deus na dimensão espiritual. Estava né? falando nessa parábola aí que a viúva estava ajoelhada 24 horas na sinagoga, orando para que né, Deus atendesse o clamor dela? Não. Está falando que ela estava incomodando... Alguém que representava a lei dos homens. Né? Ela não estava somente procurando na esfera espiritual. Ela estava também sendo perseverante. Né? Essa parábola nos mostra que nós devemos sim recorrer. Né? Se nós temos a lei do mundo, nós temos que ser perseverantes e recorrer. Muitas vezes nós desistimos de algumas causas. Né? Por exemplo, irmãos. Os maiores testemunhos da minha vida, se eu for contar aqui, foram porque eu fui... Perseverante. Quando eu passei, por exemplo, no vestibular de medicina, na UNB, eu fui perseverante. Foi três, três anos, três anos e meio. Muitas pessoas falando o quê? Você não vai conseguir, isso já é carta marcada, isso é propina, você, você vai tentar em outro lugar, né? E muitas vezes acontece isso com a nossa vida. A gente acaba desistindo. Porque a gente crê num Cristo imediático. Num Cristo mágico. Que ele vai resolver o meu problema no dia para a noite. Mas nós temos que entender, irmãos, que existe a questão da perseverança. Nós podemos ver aqui na palavra de Deus que nós já estudamos, a mulher do fluxo de sangue de 12 anos... Ela poderia ter perdido a esperança, mas quando ela ouviu falar de Jesus, a perseverança dela estava ali, ó. podia estar até escondida, mas foi avivada, amém? Nós temos que correr irmãos, né? e fazer, a palavra de Deus em provérbios diz que a chuva de bênçãos cai sobre justos e injustos, se você está disputando uma vaga de emprego e uma outra pessoa é espírita ou macumbeira, se essa outra pessoa levantar cedo, fizer por onde, estudar, correr atrás, né, buscar melhorar o seu currículo, ela vai conseguir a vaga e você não. É isso. Nós estamos submetidos à lei do mundo. Aqui, ó, tem a lei do mundo. Por isso, irmãos, que na sociedade hoje nós temos que ser exemplo, amém? Você tem que ser exemplo, você é chefe, seja um chefe que nunca essa empresa teve. Você é funcionário, seja um funcionário exemplar que nunca essa empresa teve. Você é um gerente, seja o melhor gerente. Você é pai, seja o melhor pai. Você é mãe, seja a melhor mãe. Você marido ou esposa, seja o melhor marido ou esposa, porque essa vida é passageira, irmãos. Irmãos, eu sou servidor público. Lá no meu órgão, se eu quisesse me limitar a fazer as coisas que a minha função, ela estabelece, eu não estaria onde eu, hoje eu estou. Hoje... No meu órgão público, eu estou exercendo um cargo executivo. É um cargo abaixo do presidencial. Eu faz... estou exercendo um cargo executivo. Eu não sou subordinado a ninguém. Eu me remeto diretamente ao presidente, diretor-presidente do meu órgão. Sabe por quê? Eu não vou falar que Jesus, Deus é bom. Não é, não é isso, irmãos. Jesus é bom, eu não preciso falar, eu não pre... isso seria um pleonasmo falar que Jesus é bom, Jesus é perfeito, Jesus é o perfeito juiz. Isso é um pleonasmo, isso daqui eu não preciso ficar redundando. O que eu tenho que falar é que, né, por buscar ser o reflexo de Cristo, Deus tem me abençoado, amém? E o reflexo de Cristo é você ser o melhor nesta terra, amém? Você ser um verdadeiro discípulo, você ser um filho sábio. Amém? Então é isso que nós estamos falando, irmãos. Sobre perseverança. Muitas vezes nós estamos levando as coisas muito para a esfera espiritual. E estamos esquecendo que nós estamos num mundo que tem leis. Como o pastor Cláudio Duarte fala. Você tem uma plaquinha ali de 80 quilômetros. Você passa 100. Mas quando tem um pardalzinho a 50, você abaixa a velocidade. Porque o pardal vai te gerar o quê? Multa. Então nós estamos sujeitos, submetidos às leis deste mundo. Hoje eu posso falar que eu estou exercendo um cargo executivo lá no meu órgão, mas é porque eu busquei ser além, muito além do que um mero servidor público. Amém? Eu tenho feito coisas lá, irmãos, que vão além da minha obrigação. E é isso que nós temos que fazer. As pessoas olham para nós, pode ter até inveja. Mas nós estamos buscando ser luz do mundo. Eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço. Amém? E é isso que nós temos que ver. Essa mulher aqui, essa viúva, né, que viúva naquela época já era uma mulher desprezada, já. Ela estava sendo inoportuna, estava incomodando o juiz, está indo atrás do juiz. Mas a lei do homem chegou para ela. E o que, que Jesus quer nos explicar nessa parábola? Que se o juiz é iníquo, se o juiz é ruim, se o juiz mesmo assim olhou para essa mulher... Quanto mais Deus vai olhar para os filhos, né? Os filhos dele, que buscam incessantemente a sua face. Amém? Então, essa parábola, ela nos ensina isso. Amém? Que se o próprio mundo... Pode demorar, mas você pode ser atendido, quanto mais Deus... Então, se você tem esperado aí, cinco anos, cinco meses, dez anos, doze anos... Você... Esteja perseverante, amém? Que a sua hora de vitória vai chegar, amém? Em nome do Senhor Jesus. E aí irmãos, nós temos uma outra parábola aqui, do fariseu e do publicano. Que também nós só encontramos no Evangelho de Lucas, amém? Olha o que, que essa parábola diz. E disse também essa parábola, uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Amém? Nessa parábola, irmãos, nós vamos ver um grande contraste. Né? Nós vamos ver um publicano. Publicano era uma pessoa amada naquela época, irmãos. Sabe o que era o publicano? Publicano, Mateus era publicano, amém? Mateus cobrava, era cobrador de imposto ali em Cafarnaum. Mateus era publicano, era cobrador de imposto. Quando o judeu olhava para o um publicano, ele tinha era raiva, né? Porque o publicano também era uma pessoa que tinha o quê? Condições financeiras, era um homem rico, né? Amém? Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, que Jesus não está nem criticando o fato dele ser publicano. Nós vamos ler daqui a pouco essa parábola. Jesus está criticando atitudes. Este homem publicano, por mais que fosse um homem odiado na época, que ele, de repente, até extorquisse pessoas, mas o coração dele estava, nós vamos ler daqui a pouco, um coração humilde. Amém? Enquanto o fariseu, ele estava se vangloriando. Né? O fariseu estava cheio de presunção, cheio de orgulho. Né? Olha o que, que nós vamos ó, publicando aqui. Ó, antes de, da gente dar uma lida no, nesses textos. Ó, ó, João Batista batizou os primeiros publicanos. Mateus era publicano. Zaqueu era o quê? chefe dos publicanos em Jericó. Nós vamos também estudar isso hoje. Amém? E aqui ó, chefe dos cobradores de impostos, ó, encarregados na coleta de impostos, amém? Então nós temos aí esse grupo social na época. Lucas 18, 11, o fariseu estando em pé orava consigo desta maneira, olha como ele orava gente, ó oh, Deus graças te dou porque não sou como os demais, homens, roubadores, injustos, adúlteros, ele podia até estar falando a verdade irmãos, né? Mas precisava ele ficar se gabando diante de Deus? Na verdade, ele estava fazendo a, 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 o papel aqui das cinco virgens tolas. Se você for comparar aqui, está parecendo uma virgem nessa, uma virgem tola, que começa a se gabar pelas suas obras, e por isso que perdeu a benção. Né? Nem ainda como este publicano. Jejuou duas vezes na semana. O normal era jejuar uma vez por semana, ele estava jejuando, do, ó. Dois dízimos, de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Olha lá, o publicano já estava mostrando o que, que estava com o coração contrito, humildade diante de Deus. Mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado, ou seja, este o né, publicano. E não aquele, aquele o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Esse versículo ali é muito conhecido, né? Aquele que se humilha, será exaltado. Você tem passado humilhações, você será exaltado. Amém? Mas uma coisa que nós aprendemos, irmãos, não busque fazer... Né? Muitas vezes você começa a estar tá movido pela sua própria justiça. Né? Você quer fazer justiça com as próprias mãos. Né? Deixe que Deus faça justiça. Amém? Aquele que se humilha será exaltado. Uma, um versículo que eu guardo muito na minha, na minha mente, irmãos. No meu coração. É um versículo que fala, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor? Amém? Se você é ungido do Senhor, você é amado do Senhor. Ai daquele que tocar em ti. Amém? Então não fica jogando aquelas maldições brancas. né? Tem, tem servo de Deus que ainda faz isso. Ah, ele vai ver, ele vai, ele vai saber com quem que ele está brincando. né, Irmãos, isso é o, algo óbvio. Assim como é algo óbvio de eu falar que né, Deus é bom, Deus é justo. Você é amado do Senhor, você tem feito a vontade de Deus? Você tem realmente se quebrantado diante da presença do Senhor? Buscado a Deus com humildade? Né? Tido um tempo de qualidade com, com o Espírito Santo todos os dias? Ai daquele que tocar na sua vida, isso é, é fato, amém? Nós não precisamos ficar né, discutindo, ameaçando pessoas... A sua vida está nas mãos do Senhor, Deus te ama muito, você não tem noção de como o Senhor te ama, de como Ele quer o seu bem, amém? Então, olha lá, ó. quais os sintomas de uma vida presunçosa, vida presunçosa, que era esse fariseu que estava tendo. Você se torna confiante em si mesmo, é o que mais hoje nós vemos, né? Começa a sentir que Deus é um privilegiado por ter você como seguidor. Ah, irmão André, isso não acontece. Ih, irmão, acontece debaixo do seu nariz daqui. Você já viu aqueles irmãos que falam assim, Ih, no dia que eu sair essa célula aqui, ela não, não vai funcionar mais. <risos> no dia que o André não estiver ministrando aqui, não vai ter ninguém melhor do que o André para ministrar aqui, vi. Está entendendo? Você começa, você começa a encher o seu coração de presunção, irmãos. Né? Até no seu trabalho. Ih, oh, ali, no dia que eu saí dali, coitado quem ficar ali, vai. Não vão dar conta do recado, não. Né? Certo? Irmãos, a palavra de Deus fala em provérbios que não cai uma folha seca de uma árvore sem a determinação do Senhor. Uma folha seca. Nós temos que tirar toda esta vaidade, toda a presunção, todo o orgulho, amém? Porque aqui eu posso estar em pé hoje, mas a palavra de Deus fala aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Nós sempre temos que ter o um coração do publicano, um coração humilde, amém? Olha lá, você começa a condenar os outros, né? Foi o que Adão fez com Eva ali, ó. A comparação com os outros e a fácil constatação de que estão errados é um pecado, é um sinal de que você está pensando que é melhor do que realmente é. Você se torna satisfeito com os aspectos exteriores. Olha o que, que o fariseu falava, eu jejum, eu dou o dízimo, eu vou para a igreja. Não há nada de errado com esses fatos externos. O problema é quando eles se tornam tudo o que você tem para oferecer a Deus. Os ornamentos da religiosidade não são mais importantes que a integridade do seu coração, amém? Então a intimidade com Deus não peque, não barganha, a sua intimidade com Deus não caia, porque é algo tão precioso, irmãos, a sua intimidade com Deus, amém? E aquele fariseu, na verdade, ele estava se autocultuando, é como se ele fosse um ídolo. O que, que é ídolo, irmãos? Qualquer pessoa ou coisa que tome o lugar de Deus aí eu começo a olhar para mim, eu começo, né, começo né, a olhar para mim, é como se eu fizesse de mim o meu próprio ídolo, né, narcisismo, né, você começa a olhar para si, e nós não temos nada de bom irmãos, amém? Nós não temos nada de bom, e se temos, é pela infinita misericórdia do Senhor, amém? Se nós temos alguma coisa, é pela infinita misericórdia do Senhor, amém? Lucas 18, ele vai falar aqui sobre o jovem rico, que é uma parábola que nós já conhecemos, e perguntou-lhes um certo príncipe dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Se nós formos comparar, irmãos, com o fariseu, com a parábola do fariseu, né? É isso. O fariseu não estava adulterando, não estava matando, não estava furtando, não estava dizendo falso testemunho, honrava pai e mãe, dizimava, ofertava, né? Mas, Deus sabe o limite de cada um de nós. Né? Aquele fariseu, ele tinha que rasgar as suas vestes. Né? Se humilhar na presença de Deus. Né? Para que ele fosse realmente né? salvo. Né? Aqui nós vemos um, um príncipe, né? um senhor. Que estava falando para Jesus, que fazia todos os mandamentos. Mas Jesus, como é onisciente, conhece todas as coisas e disse... Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Né? Aí pegou no ponto fraco do jovem rico. Né? Amém? Então é essa parábola conhecida que nós temos aí. Né? Essa parábola do jovem rico, irmãos, ela aparece nos três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, amém? Então, ó, nós temos aí só para, né? Essa parábola aí é conhecida, que daqui a pouco acho que o texto está aqui, né? Aqui, ó. Mateus 19, 24. Olha o que fala. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por isso coloquei a imagem ali, ó. O camelinho já estava no buberanga ali. <risos> certo? Mas aí, irmãos, nós já estudamos isso aqui em contextos anteriores, tá? Porque nós sabemos que os evangelhos sinóticos, eles têm muitas referências iguais, né? De passagem. Nós sabemos que Jerusalém, naquela época, tinha grandes muralhas. Né? Muitas vezes tinha guerras ali. Dava às seis horas da tarde, tinha que fechar os portões da cidade, né? porque né? para evitar. Né, de repente que os inimigos entrassem ali, né, naquela cidade, então nós temos ali as muralhas de Jerusalém, amém? Essa parábola, irmãos, na verdade o que ela fala é o seguinte, tá? essa parábola, quando ele fala, é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, na verdade é porque naquela época, como tinha né, a muralha de Jerusalém, e aqueles camelos trazendo mercadorias, né, quando dava seis horas da tarde, fechava os portões. Aí Eles tinham que ir para o fundo da cidade e passar por um buraquinho que o camelo tinha que passar ajoelhado. Né? Ou seja, passava com bastante dificuldade. Aí, esse buraco se chamava agulha. Né? Então, por isso que essa passagem fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, ou seja, por um buraco estreito, porque muitos interpretaram essa passagem ips literis, né? literalmente. Ai, Jesus, se é mais difícil, mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, então não, ninguém aqui vai ter salvação. Né? Certo? Mas a passagem é essa, porque na época existia né, essa expressão, né, que seria esse pequeno buraco que os camelos passavam para ter acesso à cidade. Amém? Aí aqui, irmãos, nós vamos falar agora sobre... Né, o cego de Jericó, amém, quando você começa a ler os evangelhos, em Mateus ele fala que tinha dois cegos, em Marcos fala que tinha um, em Lucas fala que tinha um, tá, mas eu não vou ficar entrando nesses detalhes não, amém, também nós vemos Mateus falando, né, dois endemoniados gadarenos, não sei se os irmãos estão lembrados quando a gente estudou, né, então, mas isso eu já dei uma explicação anteriormente, eu não tenho nem tempo hoje para falar sobre isso, amém, mas oportunamente nós vamos comentar. Então, irmãos, Jericó é considerada uma das cidades, ou não, a cidade mais antiga do mundo. Tá? Tem em torno aí, de quase 10 mil anos. Então, é uma cidade muito antiga. Amém? Fica ali localizada aqui na parte norte do Mar Morto. E aí, em Jericó, né, nós tivemos aí. Essa passagem de Jesus curando o cego de Jericó. Amém? Olha lá, ó. Lucas 18, 35. Aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estavam um cegos assentados junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando você vai lendo esses trechos, se brincar, você passa aqui despercebido, né? Mas, nós tivemos Pedro em Cesareia de Filipe, o que que aconteceu em, em Cesareia de Filipe com Pedro? Pedro reconheceu que Jesus era filho de Deus, amém? Foi em Cesareia, por isso que ele falou, tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Porque Pedro reconheceu que Jesus era filho de Davi. Jesus filho de Deus, aqui se nós formos ver uma passagem tão simples, mas se você passar, você passa despercebido, porque é a primeira manifestação pública de reconhecimento de que Jesus era filho de Davi após a confissão de Pedro, ele está gritando irmãos, ele está gritando lá no meio da, da rua, lá, Jesus filho de Davi, esse título é um título messiânico, amém, ele está reconhecendo que Jesus é filho de Deus, publicamente, tem misericórdia de mim, e os que iam passando repreendiam para que calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então Jesus parando, mandou que lhe o trouxesse, chegando ele, perguntou dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te curou, e a tua fé te salvou. Amém? Em nome do Senhor Jesus, isso é tremendo. Nós temos também esse relato em Marcos, amém? Mas em Marcos, irmãos, aparece apenas uma coisa diferente, tá? Em Marcos, nós temos um pequeno detalhe. Ele fala aqui em Marcos 10, 46, 52. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé... Essa questão de lançar a sua capa para o lado. Nós só temos esse relato em Marcos, amém? Essa atitude de lançar a capa, irmãos, de jogar a capa fora, isso é uma atitude de fé, amém? Nós só temos esse relato em Marcos. Porque o homem era cego, irmãos, aquilo ali era a capinha dele para ele proteger né, do frio. Né? Então, na hora que ele pegou aquela capa e jogou eu não preciso mais disso, né, agora eu, né, eu creio que eu vou ser curado, amém? O que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mostra, eu quero ver, amém? E muitas vezes nós temos que fazer isso, pegar a nossa capa, irmãos, ó, jogar fora, amém? Jogar a nossa capa fora, muitas vezes a gente tem coisas na nossa vida que nos impedem de receber o milagre de Deus, pega essa capa, joga fora, amém? E reconhece em Jesus, que ele é filho de Deus, e você terá a cura, o milagre, amém? Próximo, aí em Jericó também irmãos, nós tivemos lá um caso muito conhecido, de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, e ele subiu num sicômoro, o que que era um sicômoro irmãos? Era uma figueira na época, Amém? Tem até um, aquele baixo ali é um falso sicômero, né? É um sicômoro né? é um norte-americano, esse baixo. Mas é aquele ali, ó. É um sicômoro figueira. Então, Zaqueu, ele subiu, né? No alto figueira. Por que, que ele subiu na figueira, irmão? Porque ele era um homem de baixa estatura. Agora, Zaqueu, irmãos, era um homem muito rico na época. Imagine, irmãos, que você recebe hoje aí no seu WhatsApp aí, uma imagem de Bill Gates em cima de uma árvore, porque estava passando uma pessoa importante, Bill Gates subiu em cima de uma árvore lá para olhar que aquela... Você ia rir disso aí, não ia? As pessoas olharam aquela atitude de Zaqueu, elas podiam estar rindo, olha lá o anãozinho subindo, né? um homem rico, tinha muitas posses, né? olha lá subindo, né? certo? Então, Zaqueu, quando fez essa atitude, irmãos, assim como o cego de Jericó, quando fez essa atitude, então, muitas vezes, nós temos que ter atitudes, muitas vezes, não basta que eu fale, eu tenho fé, eu tenho, eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu jejum, mas nós temos que ter atitudes, como do cego de Jericó, como de Zaqueu, nós temos que ter atitudes, amém? Essa figueira, nós vemos também em Amós 7,14. O Amós respondeu a Amazias. Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheito de figos silvestres. Esse mesmo relato dessa figueira, nós encontramos em Amós. Amém? Então, Zacó ali, Zaqueu, irmãos, estava ali no alto de uma figueira. Amém? Para receber ali, né, Jesus. Lucas 19, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce, porque hoje me convém descansar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, amém? Então, o que nós vemos em Zaqueu, irmãos, na verdade, é uma atitude, amém? O nome Isaqueu, se você for ver, na etimologia, significa puro, sincero, ele tinha né, um coração puro, sincero. ah, mas ele era enganador, defraudador, mas ele teve um coração puro, ele teve um coração arrependido, amém? E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós encontramos muitos aqueus, né? Muitos aqueus que precisam de arrependimento, amém? Muitos aqueus que de repente estão cheios de conquistas terrenas, que se vangloriam, né? Olha meu carrão aqui, ó. olha minha mansão. Esses dias eu até mandei um WhatsApp, né? Para um pessoal aí que eu achei engraçado, né? O cara estava assando uma picanha, aí falou assim picanha, como assar uma picanha com cobertura, né? Aí o cara filmando lá, ó, oh, picanha para você assar, é assim, joga um salzinho, aí mostrando a picanha, né, com cobertura. Aí depois ele levantou o celular e falou assim, olha, essa é a cobertura, e mostrou né, que ele estava no alto de uma cobertura no Rio de Janeiro lá, né? Então, um videozinho assim, engraçado, né? O cara estava filmando a picanha, aí, aí você achando que ele estava ensinando alguma coisa assim, algum truque, né? Aí quando, cara, e a cobertura é essa daqui, ó. Uma cobertura de 7 milhões. Irmãos, tem muitos aqueus aí, com cobertura, moram em Águas Claras aí. Pessoas que você vê que, que andam com carro de luxo, mas são verdadeiros sepulcros caiados. Pessoas que têm dinheiro para jogar fora, amém? São verdadeiros aqueus, mas precisam ter um coração puro, arrependido. Amém? Para que a presença de Deus, quando Jesus convidou, irmãos, né, Jesus falou, olha, eu vou aí jantar hoje na sua casa. É isso que precisa na vida de muitas pessoas. A palavra de Deus nos fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém estiver aí dentro e abrir a porta, eis que eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Foi o que aconteceu com Zaqueu. E muitas vezes nós vemos pessoas aí. Eu conheço pessoas, que você olha, você vê pessoas ricas, mas pessoas pobres, carentes, pessoas solitárias, né, que precisam realmente, né, de ter um coração puro, amém, e se arrepender, e entregar a sua vida ao Senhor, amém, só estou com três minutos, tem a parábola dos talentos, amém, mas eu creio que a gente possa estar tá deixando essa parábola aí, a parábola dos talentos e das minas, né? A parábola dos talentos nós encontramos em Mateus. E a parábola das minas nós encontramos em Lucas. Praticamente fala a mesma coisa. Porque quando nós falamos de talento, nós falamos de responsabilidades. Amém? Então, eu gostaria só de deixar essa última palavra para os irmãos, né? Porque na parábola que nós encontramos em Mateus, fala que ele... Né? De, deixou ali né, talentos para três dos seus servos. Né? Cinco talentos, dois talentos e um talento. E depois, em Lucas, ele fala que deixou dez minas né, para os seus servos. Mas aqui, realmente, eu vou precisar de mais tempo para explicar sobre essa questão. Amém? A gente deixa para a próxima aula que... Vai ficar melhor, amém? Irmãos, que Deus abençoe...